0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto, do grupo Livros Mágicos, então vamos lá ao nosso novo livro de Steve Chandler, que é um autor de 100 maneiras de, de motivar as pessoas, ele fez este livro 100 maneiras de motivar a si mesmo, que é um plano de ação para banir os pensamentos negativos que bloqueiam os seus sonhos e os seus objetivos. Então, vamos começar aqui com a introdução. A motivação e o fogo. Antes de Bob Dylan conhecer a cantora Joan Boas, já era um grande admirador seu. No livro Crônicas, ele descreveu sobre a ex-namorada. Eu tinha medo de encontrá-la pessoalmente, disse ele. Nós estávamos indo na mesma direção embora eu estivesse atrás dela naquele momento. Ela tinha fogo, uma chama, e eu sentia que tinha aquele mesmo fogo também. Não é preciso ser artista para entender do que ele estava falando. Todos sabemos como é ter esse fogo, mesmo que isso tenha acontecido por um período muito breve. O momento mais decisivo da minha história foi quando descobri que eu mesmo poderia acender este fogo em mim nos primeiros 50 anos da minha vida eu pensei que ele só seria atiçado se alguma coisa me inspirasse achava que algo precisava acontecer de fora para dentro na verdade o fogo se acende com mais fogo para acender a lareira eu coloco o jornal amassado sob a base de gravetos e por cima a lenha e depois eu uso um fósforo ou um isqueiro para queimar a madeira. Fogo para acender o fogo. E o processo é o mesmo nas pessoas. Entrar em ação, independentemente de você sentir ou não vontade de agir, é a pequena faísca de que precisamos para acender a nossa fogueira. Desde o seu lançamento em 1996, este livro tem feito um sucesso que jamais imaginei. Sem maneiras de motivar a si mesmo, não apresenta teorias complicadas sobre viver melhor. Ele traz dicas úteis e diretas para aumentar a sua motivação, com a vida, com tudo. E esta é uma leitura obrigatória para aperfeiçoar qualquer área da sua vida. E como bônus, nesta edição eu incluí 10 novas dicas. Se as lições contidas nessas páginas conseguirem atiçar a sua chama, eu tirei, eu terei atingido o meu objetivo. Tornar o simples complicado é lugar comum. Tornar o complicado algo simples, maravilhosamente simples, isso sim é criatividade. Essa frase é de Charles Mingus, que é um lendário músico de jazz. Então, a maneira número um, né? a primeira para motivar a si mesmo é imagine-se em seu leito de morte. Há alguns anos, em uma sessão com a psicoterapeuta Devers Branden, eu fui submetido a um exercício chamado leito de morte. Primeiro, eu deveria me imaginar no meu leito de morte e tentar sentir as emoções associadas a morrer e dizer adeus. Então, ela pediu que eu convidasse mentalmente as pessoas importantes na minha vida para me visitarem naquela hora final, uma de cada vez. Enquanto eu visualizava cada amigo e parente me visitando, e pensando no que cada um tinha para me falar e o que eu falaria com eles em voz alta, percebi que eu precisava dizer a eles o que eu queria que soubessem no momento em que eu estava partindo. Com cada pessoa que eu falava, a minha voz ficava embargada de emoção. Eu não conseguia segurar o choro. Eu tinha uma imensa sensação de perda. Eu não estava sofrendo pelo fim da minha vida, mas pelo amor que eu perderia. Para ser mais claro, eu estava expressando o meu carinho de uma forma que nunca havia feito antes. Durante esse difícil exercício, eu consegui perceber quanta coisa eu deixara de fora na minha vida. Eram muitos os sentimentos maravilhosos que eu nutria pelos meus filhos, por exemplo, né? e que nunca eu havia expressado abertamente antes. Ao final daquela sessão, eu estava muito abalado, e poucas vezes eu havia chorado tanto. Mas depois de extravasar essas emoções, algo incrível aconteceu. Eu obtive clareza. Eu soube o que era de fato importante e quem significava mais para mim. Daquele dia em diante, eu jurei, jamais deixar nada ao acaso e nem omitir os meus sentimentos. Eu queria viver a vida como se fosse morrer a qualquer momento. Aquela experiência alterou por completo a forma como eu me relaciono com as pessoas. Eu consegui entender o ponto principal do exercício. Não precisamos expirar, esperar até estarmos prestes para morrer? para usufruir os benefícios da mortalidade nós podemos criar essa experiência a qualquer momento alguns anos depois quando a minha mãe viva quando a minha mãe vivia os seus últimos instantes numa cama de hospital em Tucson eu me apressei para segurar a sua mão e lhe dizer mais uma vez o quanto eu a amava e era grato por tudo o que ela havia sido para mim Quando finalmente ela faleceu, o meu luto foi muito intenso, mas curto. Em alguns dias eu senti que tudo de bom em minha mãe agora fazia parte de mim e que ela viveria comigo para sempre, como um espírito amoroso. Um ano e meio antes da morte do meu pai, eu comecei a lhe mandar cartas e poemas sobre quanto ele havia contribuído para a minha vida. E em seus últimos meses ele sofreu com uma doença crônica e por isso nem sempre era fácil me comunicar ou falar com ele pessoalmente. Mas sempre me fez bem saber que ele podia ler tudo aquilo. Uma vez ele me ligou depois de ler um poema que eu fiz em homenagem ao Dia dos Pais e ele disse assim É, acho que eu fui um pai melhor do que eu pensava. Ah, que bonitinho, me emocionei. O poeta William Blake nos, alter, nos alertou sobre o perigo de manter os nossos pensamentos trancados dentro de nós até a morte. Ele disse, se o pensamento está preso em cavernas, as raízes do amor só aparecerão nas profundezas do inferno. Fingir que não vamos morrer prejudica a forma como aproveitamos a vida. É como se um jogador de basquete, por exemplo, fingisse que não há um fim para a partida que está disputando. Ele iria reduzir a, a sua intensidade, adotar um estilo preguiçoso de jogar e, é claro, acabar nem se divertindo muito. Sem final, não há jogo. Sem a consciência da morte, você não estará totalmente consciente da dádiva de estar vivo. Mesmo assim, muitos de nós continuamos fingindo que o jogo da nossa vida não terá um final. Nós seguimos deixando para fazer coisas maravilhosas no futuro, no dia em que estivermos dispostos e assim por diante. Aceitar a realidade da própria morte não precisa acontecer apenas quando a vida estiver chegando ao fim. Na verdade, ser capaz de imaginar com clareza os seus últimos momentos no leito de morte cria uma sensação paradoxal, a de nascer de novo. E o primeiro passo para a automotivação corajosa se inicia. Como disse a escritora Anais Nin. As pessoas que vivem profundamente não têm medo de morrer. Então, esse pessoal é o primeiro, né? A primeira das maneiras de motivar a si mesmo. Então, são todas questões assim, historinhas, é, dicas práticas que ele traz. Eu já fiz essa meditação uma vez de a gente imaginar que realmente está é, que a gente está realmente é no, no, no último dia da nossa vida e, e de quem que a gente ia se despedir mas é uma meditação bem profunda que a gente precisa se concentrar e pensar o que, que a gente diria para as pessoas o que, que as pessoas pensariam de nós o que, que diriam é, sobre a gente quando a gente fosse, fosse embora né e isso tudo nos traz uma, uma perspectiva muito interessante é, do que a gente tem feito com a nossa vida. Né? Às vezes a gente está seguindo a rotina louca, dormindo e acordando e indo trabalhar, e dormindo e acordando e indo trabalhar, e só faz isso, né? E quando está cansado, fica embasbacado olhando TV, e a gente nunca para para pensar se a gente está feliz. A gente nunca para 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 pensar. Se a gente está satisfeito, se a gente vai ter orgulho de nós mesmos quando a gente, quando chegar o último dia da nossa vida, se a gente vai se arrepender de alguma coisa ou não, né? Se a gente vai sentir que viveu da maneira como gostaria de ter vivido? Então essa meditação faz exatamente isso, traz essa noção né, de, 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 do que estamos fazendo com a nossa vida Então eu sugiro né, que, que vocês façam essa meditação Antes de dormir, não precisa ser nada longo né? Mas antes de dormir, pensa Como seria se hoje fosse o último dia Se amanhã fosse o último dia da sua vida com quem você falaria? Para onde você iria? Né? O, com quem que você passaria seus últimos momentos, os seus últimos momentos? O que, que você diria para quem? Você deixaria alguma coisa escrita? Você deixaria alguma instru, instrução? Né? Então, isso é uma questão Bem interessante de se pensar. Recomendo que vocês façam essa reflexão hoje. Eu acho que traz muitas coisas interessantes para gente. E às vezes até um novo norte, né? Como ele diz ali, às vezes é um renascimento. É um novo norte. Opa, tem que ajustar alguma coisa aqui. Então, vamos ajustar em vida, né? A maior tragédia não é morrer. A tragédia é não ter vivido. Morrer sem ter vivido. Lembrei daquela música agora que eu vou botar para vocês para a gente encerrar o nosso áudio. Fiquem com Deus e até o próximo áudio. Prestem bem atenção na letra. Devia
1: ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria. Trabalhado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. is a